0: Wir werden gleich die Predigt hören und ich darf die, den Bibeltext dazu lesen. Und zwar steht dieser in Lukas Kapitel 24, die Verse 44 bis 53. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Alle Nationen anfangen von Jerusalem. Und ihr, ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ich möchte nochmal für die Predigt beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du seit Jahren Klaus Hand hältst, ganz treu. Und ich danke dir auch, dass du ganz treu Klaus immer wieder zu uns nach Wolfsburg führst, um aus deinem Wort zu predigen, Herr. Und du siehst auch, ja, in welcher körperlichen Verfassung Klaus heute hier ist. Und ich bitte dich, dass du ihn physisch, seelisch stärkst, Herr, dass du ihn mit deiner Vollmacht ausstattest, mit deiner Weisheit erfüllst, sodass er frei und sinnhaft mit uns reden kann, Herr. Wir, uns durstet es nach deinem Wort und wir wollen hören, Herr. Dazu schaffen wir Raum, so wie wir es gesagt haben. Wir wollen nach deinem Plan leben, wir wollen von deinem Plan hören, wir wollen uns von dir her lenken lassen. Und dazu soll jetzt auch diese, diese Zeit dienen. Amen.
1: Vielen Dank, Alissa. Hallo, ihr Lieben. Man könnte jetzt sagen... Äh, wenn ihr das Schriftwort gut mitgehört habt, so das war's dann. Dann gehen wir alle nach Hause, Na, nichts mehr, Jesus ist weg. Wir haben ja keine Zukunft ohne Jesus. Was sollen wir ohne ihn? Und das weiß Jesus, wir hörten das Schriftwort, was Alissa uns zum Eingang gelesen hat, aus Johannes, wo war das? 14, gut aufgepasst. Johannes 14, lies es nochmal zu Hause nach. Johannes 14, ganz wichtig. Die Jünger sind so erschrocken darüber, dass Jesus eindeutig sich verabschiedet und sie wissen nicht, was das bedeuten soll und was das für ihre Zukunft heißt. Und das macht sie sehr bange und ängstlich. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ich gehe und ich komme zu euch. Und er müsste fragen, ja, was meinst du denn jetzt, gehst du oder bleibst du? Nein, ich gehe, sagt er, und ich komme zu euch, weil er ist Teil der Dreieinigkeit. Und das heißt, ich leiblich gehe, aber ich komme zu euch im Heiligen Geist. Und das ist einfach bitte nötig. Wir würden sagen, ach Jesus wäre schon schön, wenn du geblieben wärst und du hättest in Paris oder in Berlin oder wo dein Tempel aufgerichtet und alle Leute würden zu uns kommen und dich dort grüßen und anbieten und so weiter. Aber wenn Jesus leiblich geblieben wäre, meine Lieben, das hätte einen Riesen Nachteil, Welchen? Weil nur eine bestimmte Elite zu ihm Kontakt haben könnte. Die, die Geld haben, die, die Einfluss haben, die, die Macht haben. Aber nicht du. Wir würden ja nie an den Rand kommen. Aber durch den Heiligen Geist kommen wir an ihn ran. Und er kommt zu uns, ganz persönlich. Ob du in Singapur lebst oder in Vladivostok, Jesus ist überall da, in gleicher Herrlichkeit und Größe durch den Heiligen Geist. Halleluja! Halleluja. Ja, das macht doch Christentum aus. Das, das müsst ihr jetzt unbedingt behalten. Wenn ich nächstes Mal komme, frage ich euch, ob ihr es behalten habt. <lacht> Gott Vater ist. Gott für uns, für uns. Er schenkt uns diese wunderbare Natur, er schenkt uns Leben, er schenkt uns Atem, er schenkt uns die Geschmacksknospen, dass wenn wir nachher essen, dass wir wissen, was wir essen, alles Geschenke Gottes. Gott ist für uns und er schenkt uns noch viel, viel, viel mehr. Dann haben wir Jesus. Jesus ist Gott, welcher Gott? Gott mit uns. Gott mit uns. Jesus ist Gott mit uns. Du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird bei euch sein. Gott mit uns. Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das müssen wir jetzt nicht immer so in unserer Denke festnageln auf bestimmte Vorstellungen, sondern in Gottes Gedanken ist er eben durch den Heiligen Geist bei uns. Und noch mehr, er ist in uns. Gott heiliger Geist ist Gott in uns, in mir. Jeder darf wissen, ich habe höchste intime Beziehung zu Gott durch den heiligen Geist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Meine Lieben, das ist Christentum nicht irgendwo einen fernen Gott, den man ab und zu mal hinpilgern muss und Opfer bringen, sondern er ist für uns und zwar so konkret, dass er uns seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit wir durch den Sohn Leben und volle Genüge bekommen und Leben in Ewigkeit. Das Beste kommt noch. Das hier ist nur Vorprogramm. Das Beste kommt noch. Und dass wir durchkommen und dranbleiben bis zum Ziel, Vermöge des Heiligen Geistes, Christus in uns, das ist einfach, ah, ich bin so glücklich, äh, Christ sein zu dürfen und äh, glauben zu dürfen. Ich weiß, woran ich glaube, das müsst ihr auch, ihr müsst wissen, ich weiß. Jesus hat gesagt, deutlich, wir haben das Schriftwort nochmal nachgelesen, vor Augen haben, er macht deutlich, ich schicke euch den Heiligen Geist, ihr werdet nicht alleine sein. Ich bin bei euch durch den Heiligen Geist, alle Tage bis an der Weltende. Und meine Kraft ist in euch. Und das macht unser Leben erträglich, weil, wie auch Alissa zum Anfang sagte, es geschieht so viel Unbegreifliches um uns her. Das kannst du nur aushalten, wenn du in Christus lebst und mit ihm durch den Heiligen Geist im Gespräch bist und auf die Ewigkeit schaust und das, was kommt. Gottes Welt und Herrlichkeit ist unterwegs und wird sich herrlich offenbaren. Ich habe hier nicht die Zeit und den Raum, jetzt darüber zu sprechen, würde das aber gerne bei einer anderen Gelegenheit tun. Jetzt wollen wir zum Thema heute kommen. Das Thema heute ist, wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um Einmal zärtlich zu sein, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn uns gar nichts mehr zusammenhält, verlöscht das letzte Licht der Welt. Wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist, den niemals erreicht, irgendwann muss man für immer gehen, dann will ich sagen, die Welt war schön. Jetzt frage an euch, wo steht das in der Bibel? Was? Wer hat das gesagt von Nino D'Angelo? Ja, das ist ja ersten Preis gewonnen, Reise nach Jamaika. Das war Nino D'Angelo, so hieß er gar nicht. Er hieß Domenico Gerhard Gorgoglione. und er wurde 1963 in Karlsruhe geboren. Nicht in Kalkutta und auch nicht in Neapel, sondern in Karlsruhe. Und Dominico bedeutet, ich wünschte, ihr würdet alle Dominico heißen, weil das ist ein herrlicher Name. Er bedeutet, dem Herrn gehörig, Gott geweiht. Für alle, die ein Kind bekommen, Domenico, ah, Gott geweiht. Das andere war sein Künstlername, Nino De Angelo. Er wurde Schlagersänger in den 80er Jahren, als wir alle noch knalljung waren und äh, hatte seinen größten Erfolg mit dem Hit Jenseits von Eden. Und dazu gehörte dieser Text da oben. Wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann, dann sind wir jenseits von Eden. Meine Predigt heute Morgen heißt Diesseits von Eden. Und ich hätte mir so gewünscht, dass Nino De Angelo selbst seinen Text verinnerlicht hätte und begriffen hätte, oder die, die, seine Fans, hört euch das Saus mal auf YouTube an, das Lied, das ist wirklich von der Melodie her sehr eingängig. Ich hätte mir gewünscht, dass seine Fans begriffen hätten, worum es da eigentlich geht, nämlich dass wir in so einer hoffnungslosen Welt leben, dass es dramatisch ist, jenseits von Esen ist keine gute Adresse. Die einzig gute Adresse ist Eden selbst, und zwar diesseits von Eden. Viele Menschen begnügen sich bei Schlagern mit der Musik, mit der Melodie und setzen sich nicht mit dem Text auseinander. Eden ist der Garten Gottes, wo man Gott begegnen kann. Das Paradies, in dem Adam und Eva herrlich und in Freuden mit Gott miteinander lebten, bis zum Sündenfall, bis zum diesen riesigen Knall. Durch ihren ungehorsam gegen Gott wurden sie aus dem Garten ausgewiesen, und das heißt jenseits von Eden. Raus, ja, weg. Das war das Drama der Menschheit. Denn jenseits von Eden heißt jenseits der Gemeinschaft mit Gott. Und nichts ist dramatischer, als wenn ein Mensch durch diese Gegend läuft, durch Wolfsburg, durch Kreuzheide läuft und diesen Draht nicht hat zu Gott. Mit anderen Worten, die ersten Menschen damals wurden rausgeschmissen, lebten fortan jenseits von Frieden, Harmonie und Gemeinschaft. Und wir lesen 1. Mose 3. So ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not gegen Osten, jenseits von Eden. Hinweg vom Angesicht des Herrn. Und wir haben vorhin die Anbetung gehabt, da ging es darum, das Angesicht des Herrn zu suchen und ihm die Ehre zu geben. Und damals hinweg vom Angesicht des Herrn. Da, wo jede Hoffnung nur ein Horizont ist, hieß es, den man niemals erreicht ohne Hoffnung leben, das ist einfach dramatisch, weil es das heißt, du lebst ohne Ziel und bist, ohne, bist ziellos. Aber ein Leben ohne Ziel ist ein orientierungsloses Leben. Und ein Mensch ohne Orientierung ist haltlos. Wenn es nichts mehr zu glauben und zu hoffen gibt, lohnt sich auch keine Anstrengung. Bleibt nur noch die Flucht in die Resignation oder ins eigene Ich. Ich, 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 mi, 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 mi. immer Ich zuerst, ja. Das kennen wir doch als Problem, das kommt auch bei uns immer wieder vor. Aber der Egoismus wird dann oberste Priorität, der Tanz um das Goldene Selbst. Diese radikale Ich-Bezogenheit führt zum Werteverfall, zum Egoismus, zum Anspruchsdenken. Und jede Nachricht, die wir hören oder sehen in den Medien, hat Informationen über dieses Jenseits von Eden. Alles, so viel Elend, so viel Not, so viel Zwiespalt. In der göttlichen Komödie von Dante steht über dem Tor zur Hölle, die er eintretet, lass die Hoffnung fahren. Das ist jenseits von Eden. Hölle. Und da sind wir. Nein, mach doch nicht so eine dunkle Aussage. Wir, wir, wir haben nicht das Empfinden, dass wir in der Hölle leben. Aber meine Lieben, wir sind ein Volk von etwa 80 Millionen Menschen. 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, gehen nicht heute nach Hause, haben ihr Zuhause verloren, ihre Heimat verloren, haben ihr Hab und Gut verloren, haben vielleicht, werden sie verfolgt, bedrängt oder in Gefangenschaft gehalten. Es ist so schrecklich für 80 Millionen Menschen auf dieser Welt und das nimmt ja zu. Ob Südamerika, die mittelamerikanischen Staaten, die an der nordamerikanischen Grenze betteln, drum reingelassen zu werden oder am Mittelmeer. Das ist ja nicht irgendwie spaßig oder unterhaltsam oder etwas für die Medien. Das ist eine Not, für die wir beten sollten und die wir irgendwo nicht in den Griff bekommen können. Weil wir können die Korruption, diese Geisel der Menschheit, die Korruption überall, wir können die leider nicht unterbinden. Aber sie ist da. Wir müssen nur unsere Finger selbst davon weghalten. Elend und Untergang für über 80 Millionen Menschen weltweit. Und dann der Krieg in der Ukraine und so weiter. Aber ihr kennt ja die Nachrichten. Ihr braucht mich ja nicht als Informator dazu. Es gibt eine gute Nachricht. Seit dem Kommen Jesu, seit der Auferstehung Jesu von den Toten, wir kommen ja von Ostern, ist, dieses, ist es jenseits von Eden zu einem Diesseits von Eden geworden. Wer an Jesus glaubt, kann wieder nach Hause kommen, wird aufgenommen, darf wissen, bei, aller, bei allen Umständen, in denen ich lebe, die um mich herum existieren, ist für mich eine Zukunft Himmelfahrt ist Jesus vorausgegangen und sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich will dort mit euch Gemeinschaft haben. Mein Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Allergrößte. Wer diese Hoffnung hat, der hat auch Sinn für sein Dasein hier und kann alles Mögliche aushalten und ertragen, weil er ein Ziel hat, Jesus und seine Herrlichkeit. Wir haben eine Eigentumswohnung im Vaterhaus. Das verspricht uns Jesus. Die Umkehr vom Jenseits zum Diesseits von Eden ist möglich. Und ich hoffe, wenn jemand hier ist, und das wäre wunderbar, der sagt, ich bin immer noch jenseits von Eden, lass uns zusammen beten oder bete alleine zu Hause auf deinen Knien und sage, Herr, ich will umkehren. Ich will nicht jenseits sein. Ich will diesseits von Eden sein. Ich will von hier direkt zu dir kommen, in deine Welt und in das Vaterhaus. Und das Angebot gilt für jeden. Es ist nicht nötig, dass du irgendwie katholisch, evangelisch oder freikirchlich wirst, sondern Jesus Bereitwillig folgst, Nachfolge Jesu wirst und erfährst, die Nachfolge Jesu bedeutet für dich Leben und volle Genüge. Die Umkehr vom diesseits zum Jenseits ist noch möglich. Wir sehen die nächste PowerPoint. Dort heißt es ausdrücklich, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, allen Menschen, das stell dir mal vor, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht, Gott hingegeben leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Das ist Einfach nur kostbar. Man kann diesen Wunsch ausdrücken durch seine Sehnsucht nach Liebe, Vergebung und Annahme. Aber man, man kennt leider die Quelle nicht. Alle haben irgendwo das Bedürfnis nach Liebe, Vergebung und Annahme. Das ist ja natürlich. Aber sie kennen die Quelle nicht. Weil Egoismus und Sünde unsere Umwelt regieren. Gott kommt ja nicht mehr vor. Man sagt, es gibt keinen Gott. Es gibt weder Gott noch Himmel oder Hölle. Wir sind autonom. Keiner da, dem wir Rechenschaft schulden. Mach, was du willst. Niemand ist über dir. Wir regieren selber. Welch ein Drama. Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen. Absolut. Gott ist vollkommen. Gott ist gerecht. Er wird uns zur Rechenschaft ziehen. Absolut. Die kommunistische Ideologie hat seinerzeit ganz entschieden und klar gemacht, es gibt keinen Gott, der Mensch hat alles im Griff und wir sind die Ersten, die ein Paradies schaffen ohne Gott. Die Sowjetmenschen streben nicht nach dem himmlischen Paradies, hieß es damals. Sie wollen hier ihren eigenen Garten Eden auf Erden bauen. Und so wurde lauthals propagandiert, man habe den Astronauten Gagarin ins All geschickt, um zu sehen, ob er im Weltraum etwas von Gott oder Paradies entdeckt. Und er habe nichts im Kosmos gefunden. Stockfinster ist es dort. Kein Garten, nichts, was einem Paradies ähnlich wäre. Dann wurde German Titov geschickt. Er sollte länger fliegen, denn Gagarin war ja nur 90 Minuten unterwegs und könnte das Paradies übersehen haben. Aber er kam zurück und bestätigte nichts da. Wie oft muss man die Erde umkreisen, um Gott oder den Garten Eden zu finden? Der ist nicht da. Der ist schon gar nicht sichtbar für menschliche Augen. Über eine Himmelfahrt besonderer Art hat der deutsche Kosmonaut Reinhold Ewald berichtet. Er umkreiste in 18 Tagen an Bord der Raumstation Mir, 320 mal die Erde, mir bedeutet übrigens im russischen Friede. Ja. Zu der Vorstellung von einem göttlichen Himmel sagte Ewald, er habe den Erwartungsgemäß nicht gefunden. Denn für Gott bleibt allemal genug Platz, wenn er denn überhaupt welchen bräuchte. Für Gott bleibt allemal genug Platz, wenn er überhaupt welchen bräuchte. Gott ist nicht gefangen in Raum und Zeit. Ich weiß, das überfordert dein und mein Denken, dass Gott nicht in unseren Raum- und Zeitvorstellungen eingebunden ist. Schau doch mal, wenn du jetzt eine Armbanduhr hast. Ja? Sie hat einen Uhrmacher gemacht, aber der Uhrmacher ist doch nicht in der Armbanduhr. So, Gott hat die Welt geschaffen, aber er ist nicht in der Welt. Okay, das kann man doch behalten. Gott ist nicht gefangen in, unserer, in unseren Raum- und Zeitvorstellungen. Bei Gott gibt es ein Sowohl-als-auch, Zeit und Ewigkeit, Geist und Materie. Das können wir nicht verstehen, das kann man nur glauben. Genau, Gott ist in einer Welt, einer Dimension, die unsere Vorstellungskraft weit übersteigt. Die heutige Quantenphysik sprengt Erkenntnisse der herkömmlichen Physik, wie wir sie aus unseren Schultagen noch kennen. Damit ändert sie das, total das alte mechanisch-materialistische Weltbild. Das bestimmt leider immer noch die Vorstellungen der meisten Menschen, die leben in dieser alten Vorstellung des mechanisch-materialistischen Weltbildes. Und das dominiert auch die Lehrpläne an Schulen und Universitäten, obwohl es längst überholt ist. Die existenz- und gesetzgebundenen Informationen des Lebens und der Natur Jetzt mal, ich, wenn wir in der Schule wären, würde ich bitten, sprecht mir den Satz nach, aber wir sind nicht in der Schule. Die Existenz- und gesetzgebenden Informationen des Lebens und der Natur kommen nicht aus dem materiellen Makro- oder Mikrokosmos, sondern aus einer anderen Dimension. Sie kommen aus der nicht materiellen Welt. Gibt es so etwas? Etwas, was... Genauso real ist, wie das, was wir hier erleben und sehen, aber nicht sichtbar und greifbar ist? Das geht uns nicht in den Kopf. Man nennt das Cyberraum oder Hyperraum. Wir haben einen Text jetzt schon an der Wand. Theologisch ausgedrückt, creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Der Vater der Quantenphysik, Max Planck, hat seinerzeit gesagt: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und aus durch eine Kraft, welche sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Und dieser Geist ist der Urgrund der Materie. In den früheren Jahren haben wir das Gott genannt. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber der Grund, auf, wenn wir auf den Grund des Bechers kommen, dann erwartet uns Gott. Eine nächste Folie von dem bekannten Physiker der Gegenwart, Professor Anton Zellinger in Wien und von Professor Görnitz in der Goethe-Universität Frankfurt, ein Satz, den ihr euch notieren solltet und mitnehmen solltet. Das ist Evangelium. Information und Wirklichkeit sind zwei Seiten derselben Medaille oder Münze. Information und Wirklichkeit, Materie sind die zwei Seiten derselben Münze. Oder noch mehr, Materie, kann als kondensierte Information verstanden werden. Nicht Materie ist der Urstoff, sondern Information ist der Urstoff des Universums. Ja, sowas habt ihr noch nie gehört von hier, oder? Aber das ist mal wichtig zu begreifen, was die Bibel sagt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, das Wort. War zuerst nicht die Materie, sondern das Wort. Gott sprach und das ward. Ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Was war zuerst? Zuerst war das Wort. Zuerst war das Wort. Zuerst war das Programm, zuerst war die Software, alles andere kommt später. Am Anfang war das Wort, an den Gott glauben wir und in seine Dimension werden wir übergehen. Ich habe auch meine Seele noch nie gesehen. Hat jemand schon mal seine Seele gesehen? Aber ihr habt eine, jawohl. Ihr habt ja auch euren, euer Gehirn noch nie gesehen und doch ist es da. Hoffen wir. <lacht> und funktioniert. Wie funktioniert euer Gehirn? Mit Elektrizität, ohne dass ihr einen Stecker einstecken müsst. Es läuft einfach, weil euer Körper selbst die nötige Elektrizität produziert. So, wir, wir haben so viele Dinge, die wir nicht sehen und verstehen können, aber glauben dürfen. Einfach, Wir leben ja damit und freuen uns, dass es, dass es funktioniert. Zur Himmelfahrt ist Jesus ganz einfach hinübergewechselt von dieser sichtbaren Welt, in der wir leben, in die unsichtbare, wahre, ewige Welt Gottes. Die ist auch dein und mein Ziel, unsere Heimat. Jesus sagt, ihr in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer kann das begreifen? Nimm den Heiligen Geist im Glauben an und danke für ihn und bete zu Jesus aus dem Geist und mit dem Geist und lass ihn immer wieder erfrischt werden in dir, in deiner Anbetung. Jesus sagt auch, das Reich Gottes kommt, aber ist auch schon inwendig in denen, die glauben. Kann man auch nicht verstehen. Wir glauben nicht Gott, weil wir ihn verstehen, sondern weil er uns in dem Wort und Geist begegnet ist. Man kann das niemandem erklären. Versteht ihr Gottes Liebe? Dann sagen man gleich die Leute: Ja, warum lässt Gott so viel zu? Ja, das ist das, was Menschen produzieren ohne Gott, was dich irritiert. Aha. warum, warum, warum? Gottes Gerechtigkeit. Jesus kam in diese Welt. Weihnachten, Ostern, Auferstehung, Himmelfahrt. Äh, sagt den Leuten nichts mehr. Ist das nicht schrecklich? Eigentlich ihre Lebensgrundlage, und wir sehen die nächste Folie, die äh, ihr vielleicht abfotografieren solltet, oder einen anderen Weg, dass ihr euch diesen Text mal anschauen könntet. Die nächste Folie. Wir haben die Erlösung und erwarten die Erlösung. Wir haben ewiges Leben und ergreifen ewiges Leben. Wir sind Söhne Gottes und wir erwarten die Sohnschaft. Wir sind schon im Reich und gehen erst ins Reich. Gott hat uns verherrlicht und er wird uns verherrlichen. Da ist eine Spannung drin, meine Lieben, die wir dauernd, der wir dauernd begegnen beim Bibellesen. Und das ist eine Spannung einfach zwischen Gegenwart und Zukunft zwischen Sein und Sein werden zwischen Haben und noch nicht haben. Ja, das fällt schwer, das weiß ich. Aber es muss doch mal gesagt werden. Einfach nimmt doch diese Folie noch mal zurück, die Folie bitte. Dass ihr diesen diesen Text, den hätte ich euch gerne zugänglich gemacht, dass ihr in euren Hauskreisen oder wo mal diese Bibelstellen studiert und euch mit dieser Spannung beschäftigt, ich glaube, aber ich werde es noch glauben. Ich erwarte, aber ich habe schon die Erlösung. Ich bin schon ein Sohn Gottes, aber ich erwarte noch die Sohnschaft. Also diese Spannung fällt uns nicht leicht aufzufangen. Da muss man wirklich, wie über Schwarzbrot, kauen und dann verdauen. Gott hat uns verherrlicht und wird uns verherrlichen. Und ich wünsche so, dass wir in unserer Zuversicht, in unserem Bewusstsein, was unseren Glauben anbetrifft, nicht so, äh, ich weiß nicht, ob ich wirklich glaube und ich weiß nicht, was andere darüber denken. Ja, dann musst du selbst anfangen zu denken und sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, was Gottes Wort sagt. Ich weiß, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die man niemandem verklickern kann. Aber ich nehme sie im Glauben an. Diese Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft, sein und werden, zwischen haben und noch nicht haben, will ich aushalten. Es ist aber der Glaube, sagt Hebräerbrief, eine gewisse Zuversicht. Ein Beharren, auf dem eine Verwirklichung dessen, auf das man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir kommen zurück zu unserem heutigen Thema. Das dauert noch drei Stunden. Ja. Wer glaubt, ist nicht mehr im Jenseits von Eden, sondern ist im Diesseits von Eden. Das ist die gute Nachricht. Viele Menschen, leider auch Christen, wissen mit Himmel und Himmelfahrt kaum was anzufangen. Man verbringt Himmelfahrt und Pfingsten auf der Autobahn. Hey, was hat das mit Himmelfahrt und, 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 und Pfingsten zu tun? Die Bedeutung Himmelfahrt Jesu ist seine Thronbesteigung, seine Intronisation, seine Amtseinführung. Jetzt haben wir ja neulich den englischen König auf den Thron gehievt. Der muss ja lange warten, der arme Kerl. Aber nun hat er es geschafft. Nur, meine Lieben, Jesus ist auf den Thron Gottes gesetzt. Nicht anstelle des Vaters, sondern zum Vater, ja. Wir haben einen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Früher schrieb man in Deutschland, für die, die Deutsch noch so ein bisschen können, auch mit der, mit der Rechtschreibung, da schrieb man äh, zum Beispiel äh, Tür, T-H-Ü-R oder Tatsache, T-H-T-Sache. Und 1901 gab es eine Rechtschreibreform, da hat man das alles nochmal durchgekaut und verbessert und einfacher gemacht. Und da hat man gemeint, wir streichen das Haar weg, das ist doch Quatsch. Wozu brauchen wir das Haar bei Tür und bei Tatsache? Naja, und dann hieß es natürlich auch für den Thron, so kam das Haar auch weg. Aber da hat damals nach laut Konrad Duden der Kaiser Wilhelm, das war unser letzter deutscher Kaiser, den kennt ihr nicht. Der ist, äh, 1940 hat er abgedankt. Ähm, er hat das nicht gemocht. Er hat gesagt, an meinem Thron wird nicht gerüttelt, das H bleibt. So blieb das H im Thron bestehen. Noch heute schreiben wir Thron TH. Hat auch keinen Sinn, aber... Ihr dürft es ruhig tun oder auch lassen. Ist mir egal. Allerdings, am Thron des Kaisers wurde gerüttelt. Er musste ihn verlassen. Ja, Thron bedeutet Stuhl, Herrschersitz. Vielleicht kennt ihr dieses Lied. Gebt mir mal ein Handzeichen, ob ihr es kennt. Er selber Gottes Sohn verließ des Vaters Thron. Schande, Spott und Not ging für uns in den Tod. Wer kennt das? Das müsst ihr unbedingt mal singen hier. Ne? Er selber, Gottes Sohn, ging für uns. Hat er den Thron verlassen, damit wir auf diesen Thron kommen dürfen. Die Herrlichkeit verlassen, damit wir Herrlichkeit zurückgewinnen. Damit wir raus aus jenseits von ihnen reinkommen wieder. Nach Hause kommen dürfen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Himmelfahrt ist Rückkehr des Herrn Jesus auf den Thron Gottes zur Rechten der Majestät mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Jesus ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. In der Himmelfahrt wurde der Jesus eigentlich zum Christus gemacht. Apostelgeschichte 2,36 für, für die, die mitschreiben. Wir sehen eine letzte Folie. Petrus sagt, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Hebräerbrief spricht von der Erhöhung Christi als höher als die Himmel. erhaben über die Himmel. Er ist eingegangen in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Jesus ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Er ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über den Himmel, damit er alles erfülle. Auch Vokabeln, die uns schwer eingehen, dass Jesus alles erfüllt. Das aber ist unser Herr und Gott. Und für niemand anders habe ich mein Leben gelebt, auch wenn ich jetzt ein bisschen klapperig werde, aber ich bin ihm so dankbar, dass er mir seinen Ruf geschenkt hat. Und dir gilt auch dieser Ruf in die Nachfolge, vielleicht auch in den Dienst. Aber nimm ihn an, denn das ist deine Chance fürs Leben. Wir haben die letzte Folie. Das ist unser Gott, das ist unser König, den erwarten wir. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel hinaufgenommen wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt, in den Himmel auffahren, sehen. Glaubst du das? Das ist absolut meine tiefste Überzeugung und ich kann es eigentlich kaum abwarten. Ich, deshalb rufe ich gerne, was die Offenbarung 2220 sagt. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Komm, Herr Jesus. Und offenbare deine Herrlichkeit. Amen, Amen.